0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 23 bis 28. Wir können den Text da hinten mitlesen. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Bis jetzt habe ich über diese Dinge in Gleichnissen geredet. Aber es kommt die Zeit, in der das nicht mehr nötig sein wird. Dann werde ich offen mit euch reden und euch alles über den Vater erzählen. Und dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb habt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich kam vom Vater in die Welt und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, für deine Kraft, dass wir in Lobpreis und Gebet überfließen. Amen. Ihr Lieben, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet heute am Sonntag, Rogate, das heißt auf Deutsch beten, betet. Gebet ist das Atmen eines Christen. Gebet ist das Atmen der Kirche. Gebet ist das Atmen des Leibes Jesu. Wie gesagt, ohne Gebet ist alles nichts. Jesus lädt seine Jünger, lädt uns, lädt dich ein, in seinem Namen den Vater zu bitten. Warum sollen wir das tun? Damit eure Freude vollkommen ist. Das ist eine wunderbare Verheißung. Damit unsere Freude vollkommen ist, sollen wir den Vater in Jesu Namen bitten. Er selbst hat uns das aufs Herz gelegt und er selbst da heißt den Jüngern, bis jetzt habt ihr das noch nicht getan. Da fragen wir uns ja, haben wir denn bisher nicht im Namen Jesu gebetet? Wir schon, aber die Jünger damals nicht. Weil der Text ist ja vor Ostern, vor Pfingsten, den Jüngern gesagt worden, die Worte, die Jesus an seine Jünger richtet, sind vor dieser Zeit passiert. Und der Tag, der hier gemeint ist, an dem sie ihm nichts mehr fragen werden, sondern den Vater selber bitten werden, ist, der Ostertag, der Tag der Auferstehung und der Tag von Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil Paulus schreibt und auch die anderen, die in der Bibel schreiben, schreiben ganz anders über Jesus, reden ganz anders über Jesus, als die Jünger es getan haben, als sie noch mit Jesus vor der Kreuzigung unterwegs waren. Der Heilige Geist... Es ist eine seiner Hauptaufgaben, führt uns in alle Wahrheit. Er macht Jesus groß in uns. Er selber will in dir beten. Der Heilige Geist will in dir beten. Beten soll keine Anstrengung sein, dass uns die Schweißperlen auf die Stirn treten und wir uns Gebet abringen müssen. Sondern du brauchst den Heiligen Geist, um neu geboren zu werden, um hineinzukommen in Gottes Königreich, und damit er dann das in dir formt, diese Bewegung, die Jesus beschreibt hier. Er kommt vom Vater, kommt auf die Welt und geht wieder zum Vater. In diese Bewegung sollen wir einsteigen und sollen mit ihm zum Vater kommen, zum Vater beten, damit unsere Freude vollkommen ist. Warum ist das so wichtig, dass unsere Freude vollkommen ist? Ein paar Verse vor unserem Text sagt, Jesus seinen Jüngern, eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. All das, was dich hier auf der Welt traurig macht, soll in Freude verwandelt werden. Und zwar in eine Freude, die dir niemand mehr nehmen kann, die dir niemand mehr rauben kann. Das ist nicht so die Allerweltsfreude, die wir auch haben dürfen. Dass wir uns freuen dürfen, dass wir gute Tage sehen, dass wir gesund sind, dass wir ein fixes Einkommen haben, dass wir uns dies und das leisten können, dass wir im Urlaub fahren können. Aber wir wissen eben auch, dass es ganz schnell kaputt sein kann. Ich werde krank, dann ist es mit der Gesundheit und der Freude daran dahin. Ich verliere meinen Arbeitsplatz und lebe von Arbeitslosengeld. Das ist auch die Freude dahin. Die kann dir geraubt werden, diese Freude. Aber diese Freude, von der Jesus spricht, es ist die Freude an ihm, und die Freude an dem, was er dir schenkt, dass er dich hineinversetzt und hineinversetzt hat in sein Königreich, dir ewiges Leben schenkt und Gemeinschaft mit ihm. Die Freude, von der hier die Rede ist, ist, dass wir Jesus sehen, jetzt schon im Glauben und dann von Angesicht zu Angesicht, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Und die Menschen, die die Christen, die regelmäßig Gemeinschaft mit Jesus haben, die werden das bestätigen. Da können die Umstände können ganz schwierig sein. Da kann ich auch krank sein. Da kann ich auch meinen Arbeitsplatz verloren haben oder in eine andere Krise hineingekommen sein. Aber wenn ich auf Jesus schaue und nicht auf die Umstände und mich auf ihn verlasse und Gemeinschaft mit ihm habe, dann ist das Ganze nicht nur ertragbar, sondern er verwandelt es in Freude. Wohlgemerkt, er verwandelt es in Freude. Wir müssen uns das nicht abbringen. Das heißt auch nicht, dass du in solchen Umständen und dann mit einem Dauergrinser auf dem Gesicht durch die Gegend läufst. Aber du bist so froh im Herzen, dass du Jesus hast, dass dir die Umstände an zweite, dritte oder vierte Stelle rücken. Und dass sich die Umstände dann irgendwann auch wandeln. Das haben so viele Menschen, die in der Bibel, von denen die Rede ist in der Bibel, erfahren. Die haben auch genauso wie du Krisen durchgemacht. Vielleicht sogar noch schlimmere Krisen durchgemacht. Und trotzdem konnten sie voll Vertrauen auf Jesus, auf den Herrn, auf Gott schauen und haben erfahren, dass er ihre Stärke ist. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, auch wenn ich schwach bin. Ich muss nicht stark sein. Ich muss nicht alles vom Zaun reißen. Ich muss auch nicht die Krise in den Griff bekommen. Aber wenn ich Jesus ranlasse, an mein Herz und an die Umstände, dann wird sich alles verändern. Und genau dazu ruft Jesus seine Jünger hier auf und er ruft auch dich dazu auf. Und das Schöne daran ist, er sagt, ihr werdet den Vater bitten in meinem Namen. Das bedeutet, du hast einen direkten Kontakt zu Gott. Du brauchst keine Umwege nehmen über irgendjemand anders, der für dich beten soll, sondern du hast den direkten Kontakt zu Gott. Du darfst Gemeinschaft haben mit dem Allerhöchsten, mit dem Schöpfer des Universums, mit dem, der gekreuzigt worden ist und auferstanden ist, der stärker ist als der Tod. Mit dem darfst du Gemeinschaft haben und darfst ihn voller Freude anbeten. Jesus vergleicht dieses Beten auch in Krisen mit der Geburt eines Menschen, ein paar Verse vor unserem Predigtext. Und er sagt, wenn eine Frau ein Baby zur Welt bringt, dann hat sie Schmerzen. Aber wenn das Baby da ist, dann verblassen die Schmerzen. Dann überwiegt die Freude am neugeborenen Leben. Und genau so, sagt er, ist es auch im Leben eines Christen. Wenn du mit Christus gehst, dann musst du, das ist ein göttliches Muss, durch manche Traurigkeiten in dieser Welt gehen. Dann muss auch das Alte, der alte Mensch, der dich oft so traurig macht und andere traurig macht, der muss sterben am Kreuz und das ist traurig, das ist schmerzvoll. Aber wenn dann der neue Mensch zum Vorschein kommt, dann überwiegt die Freude über die Neugeburt dessen, was Jesus in dein Herz hineinlegt. Über die Freude, über den Frieden, über den Sanftmut, über die Freundlichkeit, über die Gemeinschaft, über die Selbstbeherrschung, diese Früchte des Heiligen Geistes, die in dir wachsen, die lassen den Schmerz, den du vorher hattest, verblassen. Aber wir müssen hindurch. Es muss alles durch den Tod hin zur Auferstehung. Auferstehung gibt es nicht ohne den Tod. Alles muss durch den Tod in die Auferstehung hinein. Kommt zur Geburt, zum neuen Leben. Machen wir uns bewusst, wenn wir beten, dann dürfen wir zu unserem Gott Vater sagen. Das gilt für alle, die in das Königreich Gottes hineingeboren sind. Die Kinder Gottes sind. Die dürfen Gott Vater nennen. Und er ist es auch. Und Jesus lädt dazu ein. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, wenn wir beten, dass wir zum Vater beten. Nicht zu irgendeinem, dem du den Arm umdrehen musst, damit du etwas bekommst, aus dem du es förmlich herauspressen musst mit deinen Worten, dass du so gebetsmühlenartig immer wieder Gott die Ohren vollhauen musst, damit er endlich reagiert sondern der Vater wird uns beschrieben in der Schrift als einer, der die Gebete seiner Kinder gerne hört. Jesus sagt einmal, wird ein Vater, der um ein Stück Brot oder um einen Fisch gebeten wird, wird er ihm eine, dem Kind eine Schlange geben, eine giftige Schlange geben. Wird er nicht das Gebet in Kürze erhören? Manchmal ist die Kürze in Klammern gesagt, ganz schön lange für uns, weil Gott weiß, welcher Zeitpunkt gut ist und wann er uns was geben muss. Und Gott sei Dank erhört Gott nicht alle Gebete, die wir so selbstsüchtig manchmal beten. Ja? Da ist viel Gnade dahinter. Aber er erhört die Gebete, die nach seinem Herzen sind, die nach seinem Willen sind, die erhört er gerne und zur rechten Zeit. Ich habe erfahren, auch wenn ich es manchmal nicht mehr ausgehalten habe, vielleicht geht es dir auch so, Gott kommt nie zu spät. Manchmal hältst du es nicht mehr aus, aber Gott ist nie zu spät gekommen. Er ist immer im rechten Augenblick gekommen, zur rechten Zeit. Und dann wurde alles anders. Dann wurde alles gut. Und die Freude ließ die Traurigkeit und den Schmerz verblassen. Wenn wir beten, dann beten wir zu dem, der das Universum geschaffen hat, der alle Möglichkeiten hat, der alles kann, der alles weiß bei dem alles, was unmöglich erscheint, in deinen Augen möglich wird. Zu dem beten wir. Mach dir das bewusst, dass du von dieser Welt hineinversetzt worden bist in das Königreich Gottes. Dass du in einem Reich bist, in dem es einen absolut guten, perfekten Vater gibt, der dich beschenken will. Alles, was mein ist, ist auch dein. Beten wir so, beten wir in dieser Haltung, alles, was meines ist, ist auch dein? Oder beten wir eher wie der ältere Sohn beim, beim herzigen Vater, beim verlorenen Sohn, der gesagt hat, du hast mir, du hast dem, deinem, deinem Sohn, nicht meinem Bruder, sondern deinem Sohn hast du alles gegeben und der hat mit Huren verbrasst. Aber mir hast du nicht mal eine Ziege gegeben. Für ihn geschlachtest du die Hausratsversicherung, das gemästete Kalb Und ich musste mir alles erarbeiten. So hat er das Gefühl gehabt. Ja? Und er hat seinen Vater als ein Knausregen als einen geizigen Vater erlebt, der ein hartes Herz hat, bei dem sie alles verdienen muss. Und dabei war dem gar nicht so. Der Vater war total offenherzig, total großzügig. So kann es uns gehen als Christen, dass wir ein falsches Bild von Gott, geprägt natürlich durch unsere Herkunftsgeschichte, haben und dass wir so beten. Dass wir vielleicht sogar so beten, wenn ich bete und dann kommt die Bestätigung oder die Erhörung, nicht zu so sagen, ja, siehst du, da habe ich es doch gewusst. Der Vater ist nicht gut. Gott ist nicht gut. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht essen dürft von diesem einen Baum? Kommt euch das bekannt vor? Er lenkt deinen Blick, Satan lenkt deinen Blick auf den Mangel. Und zeigt dir nicht die Fülle, weil sie durften von allen Bäumen im garten essen, aber von diesem einen Baum, nur von diesem einen einzigen Baum, unter 100.000, hatte Gott gesagt, von dem dürft ihr nicht essen. Und genau das passiert, wenn wir Gott als geizigen Vater sehen. Dann haben wir ein Mangeldenken. Dann sind wir Waisenkinder. Dann denken wir wie Waisen. Waisen müssen schauen, dass sie etwas abbekommen vom Kuchen. Die müssen immer schauen, dass was übrig bleibt für sie. Die müssen kämpfen, so haben sie den Eindruck. Weil nichts für sie da ist, weil keiner für sie da ist, der für sie eintritt. So beten viele Christen. Und so bete ich manchmal auch. Wenn ich gerade in der Krise bin und nur auf mich schaue, auf meine eigenen Ressourcen schaue, auf meine eigenen Kräfte und nicht weiß, dass da ein Vater ist, der dich überreich beschenken will, zu jeder Zeit, in jeder Situation, es ist so wichtig, dass wir das neu sehen, dass wir unser Gottesbild korrigieren lassen. Dass wir es ablegen und sagen, Vater, ich habe gar nicht gewusst, wie gut du bist. Ich habe gar nicht gewusst, wie, wie reich du bist und dass du mir das alles schon zur Verfügung stellst. Deswegen hat Jesus gesagt, betet in meinem Namen, weil er ist sozusagen der Türöffner zu dem Reich Gottes. Durch ihnen durchkommen wir zum Vater, sagt Johannes in seinem Evangelium. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ich bin die Tür, durch die müsst ihr eingehen, durch die müsst ihr hereingehen. Betet also zum Vater in Jesu Namen und eure Traurigkeit wird sich verwandeln in Freude damit eure Freude vollkommen ist. Und die Freude, das ist Jesus selber. Er selber. Und je mehr du Gemeinschaft hast mit Gott, desto leichter wird es dir fallen zu beten. Je weniger Gemeinschaft du mit Gott hast, desto schwieriger wird das beten. Ich habe gemerkt, wenn ich mir Zeit nehme für Gott, Zeit nehme für Jesus, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann prägt mich das dann lerne ich immer mehr, von meinen Umständen, in denen ich bin, die mich oft traurig machen, wegzuschauen, hin auf Jesus. Es geht ja nicht darum, dass er dich unterstützt, sozusagen Jesus, das Helferlein, das dich unterstützt, damit du im Leben, im Leben klarkommst. Sondern er hat gesagt, ohne mich kannst du nichts tun. Ohne mich kannst du nichts tun. Und alles, was du ohne mich tust, ist nichts Deshalb öffne dein Herz und lass Jesus dort rein. Lass ihn selber das hervorbringen, was dem Vater gefällt. Dazu sendet er den Heiligen Geist, sich selbst, um in deinem Leben zu beten. Gib dem Heiligen Geist Freiraum, dass er die Gebete zu Gott schicken kann. Und manchmal ist es nur ein Seufzer, sagt Paulus in seinen Briefen. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Das kann auch ein Gebet sein. Weil wenn du bei Gott bekannt bist, dann müssen es nicht immer wohlgeformte und schon gar nicht wohlgeformte, sondern Worte sein, sondern es reicht auch ein Ich kann nicht mehr. Gott hört das, weil er in dir lebt. Er nimmt jede Regung wahr. Glaubst du das? dass Gott so Obacht gibt auf dich. Jesus sagt einmal, Gott fällt es sogar auf oder er kriegt es mit, wenn ein Spatz tot vom Dach fällt. Wie viel mehr sollte er nicht auf dich Acht haben, wo du doch viel mehr wert bist als ein Spatz. Alle Haare auf deinem Haupt, auch wenn es bei den Männern immer weniger werden, sind gezählt. Er weiß es. Und er schaut auf dich. Und, und will da hineinkommen, will mit dir das gemeinsam durchstehen. Bleib nicht dabei stehen, dass du alles mit dir selber abmachst, in deiner Kraft und dann verzweifelst, traurig wirst, sondern lass Jesus in deine Traurigkeiten reinkommen, damit er sie in Freude verwandelt, dass er Gemeinschaft haben kann, denn Traurigkeit ist oft gepaart mit dem Gefühl von Einsamkeit. Nur ich alleine. Ich muss alleine wieder schauen. Keiner kümmert sich um mich. Keiner ist für mich da. Keiner steht für mich ein. Wenn ich nicht sage, was hier los ist, dann geht alles schief. Das ist so die typische Haltung eines weisen Kindes. Dass nicht weiß, dass da ein guter Vater im Himmel ist, der ein unendlich weites und reiches Königreich hat, in dem du hineingeboren wirst oder schon hineingeboren bist, in der wir immer tiefer hineindringen dürfen. Betet in meinem Namen, damit eure Freude vollkommen ist. Amen.